0: Wie wichtig ist denn ein Thomas Müller noch für Deutschland? Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie Gotteslästerung, aber das muss man ja auch mal ehrlich diskutieren.
1: Und genau das werden wir heute machen, liebe Stammplatzfreunde. Denn ihr wisst ja, uns sind diskussionswürdige Themen hier in diesem Podcast verdammt wichtig und wir werfen uns gerne mal die Ohren um den Kopf. Von daher bin ich sehr gespannt, was ihr zu unseren Meinungen, Thomas Müller, wie wichtig ist er denn noch, so am Ende sagen und schreiben werdet. Auch da sind wir sehr gespannt auf eure eigenen Meinungen, also gerne schreiben an Stammplatzhandy. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Hören dieser Episode. Es geht auch um den Test heute Abend gegen den Oman, den letzten vor der WM. Und wir haben noch Bayern-News rund um Benjamin Pavard. Ich bin Kilian Raffrei. jetzt rein in die Episode.
0: Stammplatz: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Ja, der liebe André Albers ist immer noch im Urlaub, auch wenn ich ihn sehr vermisse. Es sei ihm gegönnt und wir werden ihn vielleicht in der morgigen Folge mal hören. Das haben wir schon mal ausgemacht, weil heute Abend spielt ja Deutschland gegen den Oman und das passt dann ganz gut. Da werde ich ihn auf jeden Fall mal anrufen und mal nachhören, wo er ist und wie es ihm so geht. Wir machen hier ganz normal weiter. Ich begrüße wieder Florian Witte. Morgen, Podcast-Papa.
0: Grüß dich, Kili. Ja, nicht André, sondern wieder ich. Weißt du übrigens, wo man hier im Podcastbüro erkennt, wenn man reinkommt, dass dass André nicht da ist, sondern du. Hier liegen jetzt so Joghurt-Reiswaffeln, was ganz Gesundes, wenn man sich die weiße Schokolade mal wegdenkt da und nicht äh, die patentierte Pepsi Max von André.
1: Ja, der macht ja immer mit so Waterdrops mhm. äh, sein Getränk dann fertig mit Wasser. Vermisse ich ein bisschen. Äh, ich setze momentan auf Reiswaffeln, damit es meinem Körper am Ende des Tages gut geht und ich nicht wieder krank werde. Das haben ja viele Stammplatzhörer mitbekommen. Flo, wir rücken der WM ein Stück näher. Jetzt sind es noch fünf Tage bis zum Auftakt und heute Abend, ich habe es schon gesagt, spielen unsere Deutschen im letzten Test vor der WM gegen den Oman. Nochmal ja, glaube ich, ein wichtiger Test, aber wir haben die ein oder andere Hiobs-Botschaft, auch wenn ich sie nicht zu hoch hängen will. Antonio Rüdiger konnte nicht trainieren, der hat Hüftprobleme. Mario Götze, Christian Günther, Matthias Ginter haben nicht trainiert, einfach aus Belastungsgründen, weil die am Sonntag noch gespielt haben. Aber ein ganz wichtiger hat auch wieder nicht trainiert, war nur in Turnschuhen am Trainingsplatz. Es gab ja gestern das erste Training unserer Deutschen, nämlich Thomas Müller. Müsste Müssen wir uns Riesensorgen machen um ihn?
0: Naja, wenn riesen Sorgen sind, ob er zum ersten Spiel richtig fit wird für 90 Minuten, dann ja. Ich glaube, wenn man Hansi Flick heute so gehört hat ist er ja auch der Frage etwas ausgewichen, ähm, ob denn Müller, wenn er ganz fit ist, gesetzt ist. Und Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, sein letztes Spiel über 90 Minuten liegt jetzt sechs Wochen zurück, dass er selbst, wenn er eine perfekte Trainingswoche jetzt hätte, äh, Hansi Flick geht davon aus, dass er samstags ins Training einsteigen kann, dass der dann Luft für 90 Minuten hat. Ich glaube, davon kann man nicht ausgehen. Die andere Frage ist, wie wichtig ist denn ein Thomas Müller noch für Deutschland? Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie Gotteslästerung, aber das muss man ja auch mal ehrlich diskutieren.
1: Ja, also es ist ein schönes Diskussionsthema mal wieder, wie die letzte Tage bei uns hier in Stammplatz auch, also um das mal klar zu machen, Thomas Müller plagt sich seit Wochen mit Rückenproblemen rum, die in die Adduktoren, also in den Beinbereich ausstrahlen. Jeder von euch, der da draußen schon mal Rückenschmerzen hatte, die dann wirklich die Beine beteiligen, der weiß, wie scheiße das ist. Ich musste das auch schon erfahren. Also das macht gehen, geschweige denn Rennen, so richtig schmerzfrei möglich. Das ist echt beschissen. Und du hast ja die Frage in den Raum geworfen, wie wichtig ist er denn noch für die deutsche Nationalmannschaft? Ich halte ihn nach wie vor für sehr, sehr wichtig. So viele Tore schon erzielt seine vierte WM, mit der Erfahrung auch. Aber Stand jetzt sehe ich für mich persönlich aus meiner Perspektive schon Jamal Musiala vorne, der beste Scorer der Bundesliga, fünften Torbeteiligung, der Junge ist wahnsinnig fit. Ich habe es ja angesprochen von seinem Bewegungsablauf, erinnert er mich so ein bisschen an Lionel Messi, also der kann wirklich was ganz Besonderes in das deutsche Spiel einbringen. Und wenn man sich mal die Statistik anguckt, die Bayern zuletzt siebenmal mit Müller, dann haben sie 3,1 Tore pro Spiel erzielt, achtmal ohne ihn, dann haben sie 3,4, also ein bisschen mehr Tore pro Spiel erzielt. Das spricht für mich dann schon eher von der Statistik her, jetzt nur von der reinen Statistik her, für Jamal Musiala.
0: Klar, allerdings diese Bayern-Statistik ist natürlich ein bisschen verfälscht. Bei einer Mannschaft wie Bayern, da müsste man sich jetzt ganz genau angucken, gegen welche Gegner war das denn. Von daher, da würde ich nicht so viel drauf geben. Mein mögliches Szenario, und das ist, oder zwei mögliche Szenarios, die es im Fall Müller gibt. Ich halte es fast für ausgeschlossen, dass er selbst bei einer perfekten Trainingswoche im ersten Spiel am Mittwoch gegen Japan 90 Minuten gehen könnte und damit in der Startelf steht. Die Frage ist, was passiert in diesem ersten Spiel. Wenn das gut läuft, Deutschland gewinnt da deutlich 2-3-0-3-1 und diese Offensive ohne Müller funktioniert, dann könnte das eine echte Bank-WM für Müller werden, weil dann kriegt er vielleicht seine Joker-Einsätze, aber ich glaube nicht, dass er dann nochmal eine großartige Chance auf eine Startelf hat, wenn da nicht Verletzungen dazwischen kommen. Andersrum wird das ein Wackeleinstieg am Mittwoch und sieht man, das funktioniert vorne noch nicht so und Gott bewahre, es gibt nur ein Unentschieden oder eine Niederlage und es, es klickt einfach nicht, dann glaube ich, ist er ganz schnell wieder in der Startelf, weil dann hat er mehr Trainingszeit gehabt, hat vielleicht auch schon ein paar Minuten Spielpraxis sammeln können gegen Japan und dann weiß Hansi Flick, was er an ihm hat. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein, wie tritt die Mannschaft gegen Japan ohne Thomas Müller vermeintlich in der Startelf auf. Dann wird sich entscheiden, in welche Richtung die Rolle für ihn bei der WM geht.
1: Und einen, den wir bei dieser Diskussion um Musiala oder Müller ja so ein bisschen vergessen, auch wenn er vielleicht noch ein Tick offensiver, mehr als hängende Spitze eingesetzt werden könnte, ist Mario Götze. Den haben wir ja auch noch in der Hinterhand.
0: Genau, und der ist ja jetzt wirklich nur aus Belastungssteuerungsgründen. Hansi Flick hat gesagt, das ist der zweite Tag nach dem Spiel, das ist der wichtigste zur Regeneration, nicht dabei. Aber ich glaube, der ist, wenn man jetzt so eine Hierarchie aufstellen würde, doch noch äh, auch stand jetzt ein Ticken hinter Müller. Ähm, allerdings, ähm, heute steht in der äh, Sportbild, die ihr euch ab heute druckfrisch am Kiosk kaufen könnt, gibt es eine Absprache zwischen ähm, Hansi Flick und äh, Mario Götze. Mario Götze hat mit ihm immer wieder Kontakt gehabt, auch vor der Nominierung. Und äh, da ging es darum, welche Rolle spiele ich denn? Er hat keine Lust gehabt, total im zweiten oder dritten Glied zu sein. Und Hansi Flick hat ihm wohl zugesagt, dass er ihn, wenn er fit ist, in der Rolle sieht, dass er einer der ersten Ergänzungsspieler, also dieser klassische erste Einwechsler, im Basketball würde man sagen sechster Mann, sein kann. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Rolle, die dann möglicherweise für Müller in Betracht kommt, wenn er sich nicht in die Startelf spielen kann. Und dann heißt es Müller oder Götze von der Bank als erster Einwechsler. Und da sage ich mal so, wenn das unser deutsches Problem ist, oder unser größtes deutsches Problem, dann ähm, könnte es eine ganz gute WM werden.
1: Ja, für mich ist das auch eine Frage, wie viel Jugendlichen Leichtsinn, so will ich es formulieren, traut sich Hansi Flick. Er hat jetzt Mats Hummels zu Hause gelassen, hat dafür einen armel bella mitgenommen, hat gesagt, dass es so mehr auf die Zukunft ausgerichtet. Das Gleiche kann natürlich für eine Startelfposition position pro Jamal Musiala und gegen Thomas Müller und Mario Götze jetzt erstmal gelten. Aber eins äh, ist klar und das hat Hansi Flick gestern auch auf Nachfrage eines unserer Reporter gesagt. Auf den Positionen vorne haben wir sehr gute Qualität. Es geht darum, was die Spieler anbieten. Wenn sie ihre Top-Performance zeigen, wird es sehr, sehr schwer zu entscheiden. Ja. Heute wird die Entscheidung so ein bisschen einfacher. Sie Flick hat's angekündigt. Also es wird wahrscheinlich mehr Experimente geben, als dass wir eine ja schon Japan-Startelf sehen. Einfach aufgrund dessen, dass jetzt viele am Wochenende noch mal Spiele hatten, dass noch nicht alle auf dem gleichen Niveau sind. Müller und Rüdiger sollen dann am Samstag spätestens im Training wieder einsteigen. Wen würdest du gerne mal sehen heute Abend gegen den Oman? Füllkrug vielleicht?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, unsere Reporter nach allem, was man hört aus dem Oman, sind sich da auch relativ sicher, dass Füllkrug spielen wird. Und ich glaube, das ist auch eine goldrichtige Entscheidung. Also du hast ihn ja mitgenommen, um ihn möglicherweise in eine entscheidende Situation bringen zu können, damit er da seine speziellen Fähigkeiten einsetzt. Und da gibst du dem natürlich jetzt einmal wenigstens die Chance, in diesem Spiel einmal sein Länderspieldebüt zu machen und ein bisschen Erfahrung zu sammeln, dass das nicht so ganz neu ist, wenn er dann reinkommt. Und ich glaube, da ist der Oman äh, genau der richtige Gegner, da ohne großen Druck, denn bei allem Respekt, meldet euch mal hier bei uns, äh, schreibt den Jungs mal aufs Handy, ob ihr auch nur einen Spieler vom Oman kennt. Also äh, den Kollegen, der den kennt, den würde ich gern gerne mal treffen. Der ist wahrscheinlich ein größerer Fußballfreak als André Albers. Spaß beiseite, das ist natürlich eine Mannschaft, dieses ist ein richtiger Aufbaugegner, einfach jetzt mal um Abläufe reinzubekommen. Und da würde ich mich schon freuen, wenn ich Fülle da vorne drin sehe.
1: Ja, wer kennt von euch jemanden aus dem Oman? Und die Einheimischen vom Oman, die scheinen nicht mal Hansi Flick zu kennen. Die haben nämlich gestern ihn mit Christian Günther verwechselt, haben Christian Günther mit Coach angesprochen. Also das war auch sehr suffisant zu sehen. Apropos Christian Günther-Flo, heute Abend ich würde mir wünschen, dass wir auf den Außen Verteidigerposition jeweils eine Hälfte links vielleicht Ginter sehen, vielleicht Günther, vielleicht auch David Raum sehen können und auf der rechten Seite gerne Jonas Hofmann und dann auch Lukas Klostermann, weil da haben wir alle die Nominierung nicht so richtig verstanden, weil er seit dem ersten Bundesligaspieltag nicht mehr gespielt hat. Also da kann man echt mal ausloten, wie fit sind alle und was äh, können sie einbringen ins deutsche Spiel.
0: Genau, ich glaube gerade auf der rechtsverteidigerposition da, da wird Hansi Flick einiges ausprobieren, Hoffmann vielleicht in der Startelf ähm, und sonst, ich könnte mir vorstellen, möglicherweise vielleicht auch mal ein paar Minuten und wenn es nur 20 sind, Sühle am Ende, äh, das war ja auch immer so eine Idee, wo man gedacht hat, das könnte funktionieren. Also ich glaube, aus rein fußballerischer Sicht muss man da heute nicht einschalten, ähm, aber aus einer interessierten Sicht und zu gucken, vielleicht mal sich ein paar Experimente anzugucken und ein erstes Gefühl zu bekommen, kann sich das durchaus lohnen.
1: Auf jeden Fall der Aufruf an euch, wenn ihr heute Abend dieses Spiel seht und dann in den nächsten Tagen gerne mal an unser Stammplatz-Handy oder bei uns auf Instagram oder auch per Mail gerne an uns schicken, eure Wunschstartelf für den Auftakt gegen die Japaner. Jetzt Flo, habe ich noch was Kurioses für dich und für alle Hörer da draußen. Ich forsche ja immer mal so ein bisschen nach, wie sehen die Kaderlisten auch der anderen genau aus und die FIFA hat jetzt alle finalen Kader von den 32 Teams veröffentlicht und da sind wirklich Sachen dabei, die habe ich selbst als eingefleischter Fußballfan noch nicht gefunden und habe sie jetzt erstmals gesehen. Es gibt nämlich die Kaderliste mit allen vollständigen Vornamen auch unserer Nationalstadt. Spieler und da sind so einige Namen dabei wie Manuel, Peter, Neuer, wie Josua, Walter, Kimmich, wie Serge David, Gnabry, wie Karim, David, Adeyemi, wie Nico, Cedric, Schlotterbeck oder Leroy, Assis, Sane. Seid ehrlich, Leute, wusstet ihr davon? Also der ein oder andere zweite Vorname von unseren Jungs, Jan Tilo Kehra ist zum Beispiel auch dabei, ist doch sehr interessant.
0: Ja, absolut. Ich habe auch äh, herzlich gelacht, obwohl man natürlich über Namen nicht lachen sollte. Ich darf das, erzähle ich gleich. Aber, ähm, mein Favorit ist ja Joshua Walter-Kimmich. Und wenn ich Marketingmensch beim DFB wäre oder bei Adidas, ich würde sofort so eine Second Collection drucken mit den zweiten Namen hinten drauf. Also Joshua Walter oder Manuel Peter. Ich glaube, das hätte echt das Kultpotenzial und könnte sich verkaufen. Warum ich über Namen lachen darf, über zweite Namen ist, ich habe selbst einen zweiten und dritten Namen, der nicht ganz so üblich ist. Und für mich war es damals ein Horror auf Klassenfahrten oder Fahrten mit dem Sportverein. Wenn es dann auch noch mal über die Grenze ging zu einem Basketballturnier, nach Dänemark oder irgendwas. Damals musste man noch einen Ausweis dabei haben und dann im Reisebus die Ausweise raus und jemand ist der Ausweis in die Hand gefallen. Da war das Gelächter groß, von daher bin ich da leid geprüft. Ich werde euch nicht verraten, wie mein zweiter und dritter Name ist. Wer ihn rausfindet, überlege ich mir, ob es eine kleine Belohnung gibt. Aber ansonsten viel Spaß beim Suchen. Ich wollte nur rechtfertigen, dass ich herzlich lachen darf über diese Namen.
1: Ich kenne sie, Flo. Ich werde sie jetzt hier nicht droppen. Mir geht es ähnlich. Genau die gleichen Sorgen hatte ich früher auch in der Schule. Im Klassenbuch stand das überall drin und jeder Schüler hat da mal reingeguckt und dann war immer die Frage, was Kirjan, du heißt eigentlich Hans-Kirjan? Ja, sogar mit Bindestrich und es gibt eine geile Geschichte, wir waren beim Dresdner Christstollenschwimmen, ich war ja über 15 Jahre lang Leistungssportler mit Sportschule, allem drum und dran und da war ich in der fünften Klasse und meine Mutti war mit dabei und die hat dann äh, kurz vor Weihnachten da in der Jugendherberge zu Dresden dann gerufen, weil ich war als kleiner Junge nicht unbedingt so interessiert am Essen, habe immer sehr wenig gegessen und dann sagte sie durch den ganzen Raum in der Mensa, Mensch Hansi, ist doch meine Wurst.
0: Ja, <lacht> Schöne Geschichte.
1: Ja, und ab da an war ich Hans oder Hansi und es steht auf allen Schwimmer-T-Shirts vom Frühjahr natürlich so drauf. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt. Äh, ist aber cool, dass ich heute den Spitznamen Kili habe und damit bin ich auch sehr zufrieden. Und wehe, Stammplatz-Community, ihr schreibt jetzt morgen aufs Handy irgendwie Hansi und so. Dann raste ich hier aus. So Flo, WM, mal kurz einen Haken hinten dran. Wir müssen noch mal kurz über einen Bayern-Star reden, nämlich Benjamin Pavard. Der hat in der Gazeta dello Sport äh, ja ein bemerkenswertes Interview, was seine Zukunft angeht, gesagt. Er kann kann sich durchaus vorstellen, sich für neue Projekte zu begeistern, allerdings nur als zentraler Innenverteidiger. Das hatte er schon in den letzten Wochen und Monaten mehrfach angekündigt. Er scheint auch so ein bisschen sauer zu sein, dass die Bayern De Ligt verpflichtet haben und ihm so ein bisschen die Chance verwehrt wurde, nach innen zu gehen. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2024 im Sommer und wenn wir mal daran denken, dass du jetzt noch wirklich zwei, maximal drei Transferperioden hast, wo du mit dem Jungen richtig Geld machen kannst, der ist 35 Millionen wert, Chelsea war schon mal interessiert, dann frage ich mich doch, äh, Zukunft in München für Pavard? Eher nicht, obwohl er für mich einer der ja besten, konstantesten Bayern-Spieler der letzten Jahre ist. Man unterschätzt es so ein bisschen. Man
0: unterschätzt das total. Er hat ja vor ein paar Tagen schon mal in der Auslandspresse gesprochen und hat auch so durch die Blume gesagt, er war jetzt in München länger, hat sich total wohlgefühlt viel Erfolge gefeiert, aber könnte sich jetzt auch, wäre auch mal bereit für ein neues Projekt, ja, Projekt dann vielleicht die Umschreibung für höher dotierten Vertrag und größere Rolle. Und da haben wir schon mal nachgeguckt und der hat glaube ich 14 Spiele äh, dieses Jahr gemacht. Also der war dieses Jahr de facto Stammspieler. Jetzt muss man Sehen. wenn bei Bayern in der Abwehr alle da sind, wird das wahrscheinlich nicht sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke, den er hat.
1: Ähm, Zumindest nicht als zentraler Innenverteidiger. Rechts scheint er doch gesetzt zu sein für mich.
0: Genau, aber das kann sich ja da auch. Aber auf seiner Lieblingsposition, und wir hatten das ja vor ein paar Tagen irgendwie so, Rechtsverteidiger irgendwie scheint das, vielleicht kann mir das jemand, der sich mit Fußball auf dem Platz richtig gut auskennt, mal erklären. Immer so unbeliebt. Kein, kein Sechser möchte auf rechts wechseln. Die Innenverteidiger stellen sich immer so ein bisschen an, wollen lieber innen spielen Und genau, da... Ähm, also man merkt schon und wenn da jemand zwei so Interviews innerhalb weniger Tage gibt, ich glaube, das ist ein deutliches Zeichen. Und Brazzo hat ja nun bewiesen, dass er ein guter Geschäftsmann auch ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da natürlich jetzt noch nicht im, im Winter, aber dass da in der nächsten Sommertransferperiode möglicherweise wirklich der Abschied bevorsteht, wenn da ein gutes Angebot kommt.
1: Und wenn sich Stanić gut entwickelt dann haben sie ja auch ein ja, Rechtsverteidiger-Zukunft aktuell schon im
0: Kader. Genau, perspektivisch kann man darauf auf jeden Fall aufbauen. Und das wäre jetzt nicht der allerdolste Verlust, vor allem, wenn man noch ein bisschen Kasse machen kann. Gut,
1: Flo, dann sind wir am Ende dieser Folge. Ich habe noch einen Aufruf für alle Leute da draußen, speziell die ersten zehn unseres Bundesliga-Tippspiels. Also am liebsten hätte ich natürlich den ersten oder zweiten oder dritten. Aber meldet euch mal bei mir gerne auf dem Stammplatz-Handy oder bei mir auf meinem Instagram-Account, weil ich möchte gerne für Sonntag, kurz bevor das erste Spiel der der WM losgeht, eine Spezialfolge machen, nämlich, wie äh, sucht man am besten seine Tipps raus? Wie kommt man am besten zu dem Ergebnis? So tippe ich dieses Spiel, weil wir machen ja das WM-Tippspiel, das könnte ja eine nette Folge sein für alle da draußen, die gut tippen wollen und wir wollen natürlich einen Experten haben und wer wäre da besser als die vielleicht ersten drei unseres Bundesliga-Tippspiels, die wahrscheinlich irgendwie 40, 50 Punkte schon vor mir liegen, warum auch immer und ich bezeichne mich schon als Fußballexperte und auch deutlich vor Andrea Albers liegen. Also da gerne mal bei mir melden, auf den Start da würde ich mich sehr zu freuen. So Leute, Deckel drauf, sagt der berühmte André Albers und wir verabschieden uns für heute und hören uns morgen wieder, dann auch mit André Albers in dieser Folge. Das ist versprochen.
0: Alles Gute, macht's gut, tschüss. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.